0: Du lytter til budskab. Det, øh, Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten. Og i stedet for gennemføre besparelser i den offentlige
1: sektor, der vil betyde, at 40.000, ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000 fyret. Hun stod midt i en tv-debat med to andre statsministerkandidater. Det emmede af valgkamp. Her hævder statsminister Mette Frederiksen en kanin op af hatten. Søren Papes økonomiske plan betyder, at 40.000 offentligt ansatte skal fyres. Problemet er bare, at det ikke helt passer, som flere økonomer forklarede i medierne dagene derefter. Og så gik den store talkrig ellers i gang. Hvordan virker tal i kommunikation? Hvad er fælderne ved dem? Og er det tal, der skal til for at skabe en god debat i den kommende valgkamp? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens podcast, hvor vi hver uge allierer os med to skarpe eksperter og dykker ned i ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også diskutere om Kongeriget Danmark i virkeligheden er en virksomhed. Mit navn er Marie Nyhus. Hej, så er vi her igen. To skarpe eksperter og septembersolen skinner udefra. Og jeg øhm, ja, en der kommer hele vejen fra Odense. Måske med lidt tømmermænd eller det finder vi ud af, at løbet er Nej, det var rigtig hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt, det er godt. Æh,
2: du ser frisk ud, Jonas.
1: Du ser rigtig frisk ud, det er jeg faktisk enig med Kasper i. Kasper Strand, er det god kommunikation at smide et tal ind i en debat?
2: Det kan det være, hvis det er et tal, som man kan relatere til, og ikke er alt for stort.
1: Velkommen, Kasper Strand. Kommunikationschef i patienterstatning, og så har du tidligere været taleskriver i statsministeriet, både for Lars Løkke og Mette Frederiksen. Jonas Skrøder, kommunikationschef i Rema 1000, jeg er enig, du ser frisk ud, og du får samme spørgsmål. Er det god kommunikation at smide et tal ind i en debat?
3: Ja, det kan det være, hvis man er sikker på, at modparten hopper lige på den og flipper ud over det, og det det har vi jo set her.
1: Det vender vi tilbage til. Fordi inden vi dykker ned i talkrigen og udsavnet om de 40.000 fyrede, så skal vi lige tale om ugens helst eller nødigst. Jeg har bedt jer om inden udsendelsen i dag, hver især at tænke over, hvor I enten helst eller nødigst ville have været kommunikationsrådgiver i den forgangne uge. Og Kasper, jeg tænker egentlig, at vi starter med dig. Hvad har du valgt?
2: Jamen, jeg har valgt Philip Lauerudsen, som er pressechef i det konservative Folkeparti, og jeg var lidt i tvivl. Øh, fordi, øh, og jeg har, men jeg har valgt, at jeg nødvendigvis ville være ham, og, og det er jo fordi, han er havnet i den her øh, Ekstrablads øh, historie, hvor han har været med Søren papes mand i Karibien, og øh, som jeg forstår det, har skulle optage nogle videoer af ham på spansk, som han vist ikke forstår, og det har så givet ham en tur i Møllen. Men jeg var lige i tvivl, for det er også meget fedt med en tur til Karibien.
1: Ja, det er Ekstrabladet, der har bragt denne her historie. Hvorfor, øh, hvorfor er det egentlig ikke meget fedt at komme en tur til Karibien?
2: Det er det også, især her, når efteråret det nærmer sig. Men det er jo aldrig sjovt for nogle af dem, som skal stå bagved lige pludselig og inden foran kameraet. Og det er jo lidt det, der er sket for øh, Philip Lawson her.
1: Så mm. tænker, han har egentlig en lidt svær opgave her?
2: Det, vil, det synes jeg, han har.
1: Mm. Og Jonas, vi vender tilbage til, hvad der er din helst eller nødigst. Nu skal vi tilbage til søndag aften, hvor DR sendte den store statsministerkandidat-debat med Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann. Omtrent syv minutter inde i debatten skete det her. Det, Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten.
0: Og i stedet for gennemføre besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at 40.000, ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000. Det er godt nok mange sygeplejersker og mange socialister. Og, og det for? der, Jamen, du ligger op til en 0 0,1 ja. vækst. Og det betyder så store fyringsrunder Ej. i
1: den offentlige sektor. Nu kan du det du, gør det.
0: du kan ikke stå her og beskylde mig for, at vi fyre 40.000 mennesker. Men det det du kan du klar jeg dokumentere, at dokumentere.
1: Det Ja, det var altså her udsagnet om de 40.000 fyrede kom. Og Kasper, du sagde til mig i telefonen, at du kan godt lide, at hun kommer med et tal her i debatten. Hvorfor det?
2: Jamen. Jeg synes, det der sker, det er jo, at dels i debatten, at Søren Pape, han bliver en lille smule paf over det her tal. Selvom det er vist er de konservative selv, som har bedt om tallet, så ser det ikke ud som om, at han er forberedt på, at det kommer. Og derfor så, så får Mette Frederiksen ligesom sat en dagsorden i, i debatten. Og 40.000, om det så er fyret eller færre eller hvad det er, det er noget, man kan forholde sig til. Det er mange mennesker, så det, det, det virker jo voldsomt.
1: Så hun bliver konkret, og hun får tegnet et billede, som folk kan forholde sig til. Jonas, du sagde omvendt til mig, at du er faktisk ikke så vild med de her tal. Hvorfor ikke det?
3: Ja, men det er jo sådan lidt den modsatte argument. Det er, at det er svært at forholde sig til. Øh, men problemet er, synes jeg, at øh, konservativ Pabe forholder sig helt vildt meget til det. Ja. Øh, og øh, det, det ved Mette Frederiksen, det, som Pabe siger, det er jo Socialdemokratisk Classic, ja, men det er altså også klassik, at uh, de, de røde, de siger, at uh, de blå, de vil smadre velfærdssamfundet, så jeg synes, han hopper lige med begge ben i stedet for at bare skifte fokus.
1: Vi skal måske lige prøve at høre et, et klip med en reaktion fra, fra Søren Pepe Poulsen fra under debatten søndag.
0: Jeg glæder mig til at se de hokus pokus regnestykker, du kommer med med de 40.000. Det her, det er jo klassisk socialdemokratisk græmmekampagne tæt på et valg.
1: Så på den ene side siger du, du er ikke så vild med uh, det her med at bruge tal, og på den anden side, så siger du, at det virker. Vil det være rigtigt at opsummere det på den måde?
3: Ja, men jeg synes, at altså, selvom øh, konservativ ikke er blevet forberedt, ikke er blevet forberedt på øh, at det her tal vil komme, så må han dog være forberedt på, at selvfølgelig vil socialdemokratiet sige, at konservative, de er ude på at skære ned i øh, i velfærdsstaten. Øh, det undrer mig bare, at han hopper i på den måde, fordi det burde han da være forberedt på, at kommer man til at sige: ja, at det vil vi lige præcis, men til gengæld vil vi optimere på velfærdssamfundet, Noget, der er til gavn for os alle sammen. Frihed for den enkelte så videre så videre. Men nej. Mette Frederiksen. Staten, velfærdsstaten, den som du definerer, selvfølgelig, skal den være mindre. Og det er ikke. Øh, for eksempel sygeplejersker og soler. Det er de der burokrater, som sygeplejerskerne og solerne skal øh, øh, rapportere til. Som, og, og så kan han køre ud af den. og Det, det synes jeg er helt vildt, at han ikke. Øh, skifter fokus til sådan noget, i stedet for sådan at hoppe direkte ind i tal, så, og blive ved med selv at gentage dem.
1: Når du siger, at han hopper i, det er fordi, han virker irriteret, eller, eller det kommer yeah, bag Ja, og ham. så
3: begynder han at tage udgangspunkt i de tal der, som hun siger. Ja. I stedet for at skifte et fokus, og, og snakke ind i, hvad han egentlig vil gøre for, for dig og mig ja. med velfærdssamfundet, sådan at vi har det bedre.
1: Og det, der skete efter tv-debatten, det var jo, at så gik medierne på jagt blandt økonomer for at faktatjekke Mette Frederiksens udsagn, Og så piplede det frem med økonomer, som ikke helt kunne bakke fuldtonet op. Med Frederiksens tal, altså de 40.000, det er baseret på et regnestykke fra Finansministeriet om, hvad det vil betyde for antallet af offentligt ansatte, hvis der er nulvækst i den offentlige sektor frem til år 2030. Men de konservatives økonomiske plan, den er baseret på en forudsætning om en lille vækst på omkring 0,1 procent i den offentlige sektor. Altså, der er forskellige forudsætninger lagt til grund for de to øh, regnestykker. Og professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Pernikolaj Buch, han var i P1 morgen og sagde sådan her.
3: Det første med de 40.000, øh, det, er, det er jo ikke helt rigtigt, sådan vil jeg kalde det. Der bør man jo lige være klar over, hvad der er for nogle forudsætninger, man har gjort. Og så skulle man måske lige lave sit, sit regnestykke øh, derhjemmefra med en omregner, hvis man vil hæve det der stod sort på hvidt, for det gjorde det jo ikke.
1: Ja, og i aviserne, der udtalte økonomerne sig også på stribe. For eksempel Christian Bjørnskov, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, han sagde til BT, jeg citerer, det passer ikke, at det står sort på hvidt, for finansministeret har svaret på et helt andet spørgsmål. Og økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere overvist mand Torben M. Andersen, han sagde til Berlinske, retningen er korrekt, men tallet, som blev fremlagt i debatten i går, og han mener, han altså søndag, er ikke korrekt. Og så der flere af de her økonomer, som regnede på og anslå, at det rigtige tal det var ikke 40.000, men retter et sted mellem 30.000 og 35.000. Og så lyder det i øvrigt også fra eksperkerne, at det er forkert at kalde det Fyringer, fordi man kan jo også reducere antallet af offentligt ansatte ved naturlig udskiftning, f.eks. hvis nogen af sig selv skifter job eller går på pension. Og så skal jeg sige, at lige inden vi gik i studiet her, så kom der faktisk et nyt regnestykke, fordi nu har finansministeriet med deres regnemodeller regnet på konservatives økonomiske plan, og de kommer frem til, at med den... Øhm vækst, som konservativ ligger op til, så vil det betyde 39.000 færre offentligt ansatte i år 2030. Og så har vi vist også fået de tal på bordet, som vi kan rumme nu. Men Kasper, jeg kunne tænke mig at spørge, hvilken forskel ville det egentlig have gjort, hvis Mette Frederiksen havde sagt 39.000 i stedet for 40.000?
2: Altså, hvis hun havde været mere præcis eller ikke havde været helt så skarp også omkring det med føring, så kunne man jo have undgået den diskussion, der opstod bagefter. Øh, og øh, det ville selvfølgelig have den fordel, med det Frederikens fremstå øh, en lille smule mere øh, troværdig. Øh, men, men det er diskussionen jo så, det er jo det, der i virkeligheden er det kyniske dilemma. Det, der jo så i virkeligheden også er sket, det er, at vi har brugt en lille uges tid på at diskutere, hvor meget de konservative vil skære ned. Om det er 40.000, 35.000 eller 39.000 eller hvad det er. Og det tror jeg ikke, Socialdemokratiet er ked af.
1: Der var altså i nogle dage så tvivl om tallet 40.000, men Socialdemokratiet holdt fast. På sociale medier, der fortsat de med sådan nogle grafikker, øh, som jeg også har en liggende her øh, i studiet, med teksten, "Papes plan vil betyde 40.000 færre offentligt ansatte. I P1 morgen, der lød det sådan her i et interview med partiets finansordfører, Benny Engelbrecht. Vil du sige
0: 40.000? jeg vil sige, at det er i den størrelsesorden. Faktisk står der 41.000 i, i, i Finansministeriets svar, hvis vi nu skal være, være helt præcise. i i den offentlige sektor, som følger konservatives offentligt. plan ansatte i den offentlige sektor. Mm. Nogle i den situation vil sikkert blive fyret, og andre de vil sikkert blive fundet ved, at man ikke genbesætter stillinger osv. Og, så videre.
1: og Ritzau, de kunne citere finansminister Nikolaj Wammen for at sige, jeg citerer, Jeg synes, det er helt inden for skiven at sige, at det svarer til, at man skal ud og fyre ca. 40.000 mennesker. Og finansministeren bandte blandt andet op på, at Søren Pape i tidligere interviews i medierne har talt for nulvækst i den offentlige sektor. I dag har vi så fået det her nye regnestykke fra Finansministeriet, som regner sig frem til 39.000 færre øh, offentligt ansatte. Og i den forbindelse er Nikolaj Vammen så citeret for at sige, nu står det klart, at det vil betyde ca. 40.000 færre ansatte, hvis man har en så lav vækst som den, de konservative ligger op til i deres økonomiske plan. Men altså i det her limbo, hvor der er diskussion om selve tallet, Jonas, der sagde du til mig, at du mener, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de er faktisk nødt til at stå fast når først de har sagt, som de har sagt i tv-debatten. Hvad mister de? Altså, hvad vil de miste ved at bøje sig lidt?
3: Ja, så vil de jo miste det væsentligste argument, de har kørt frem nu her i valgkampens start, hvis vi skal kalde den det, nemlig at hvis vi får et skift i regeringen, så vil det betyde færre offentlige ansatte, dermed mindre velfærd. Og øhm, nu, nu nævnte du jo også, at økonomer bagefter var ude i Aviser og pæt og såv. tilbagevist det her tal. Og det øh, gør overhovedet ikke noget for Socialdemokratiet, fordi de øh, det, det er ikke hverken pæt eller berlanske øh, lytter og læser. De snakker til her. De kører kampagne direkte ud til.
1: Men det er økonomer, der står, der står tvivl om deres om deres udsagn om Ja, deres ja men hvis
3: man tænker det er sådan helt uh, kynisk, så, uh, så skal de jo bare kampagne fuldstændig ud mod uh, dem, hun snakker til, sygeplejersker, og så videre, og ikke et ondt ord om dem. Men uh, det de, uh, de er ikke den, de primære lytter til, til P1 og, og, og læser til de her aviser. Så, så de, uh, det gør de jo allerede under debatten. Der begynder de jo at, at køre kampagne ud på de sociale medier ja. omkring de her 40.000, og det, det er det, som uh, man kan sige. Uh, de borgerlige her, de, de, det virker som om, at de har forberedt så meget kommunikationsmæssigt. Øh, Pabe og Ellemann. Øh, men de har jo glemt at have nogle kampagnefolk ind, øh, som, som er med til sådan, at skærpe deres budskaber. Op, og, og det gør Socialdemokratiet super dygtigt her.
1: Hvad mener du med, at det Venstre og Konservative har glemt at have nogle kampagnefolk inde?
3: Fordi det her, det handler ikke om, øh, hvis vi sådan spidsvinkler det fuldstændig, så handler det jo ikke om, hvad der bliver sagt. Det handler jo om, øh, hvor højt og hvor tydeligt noget bliver sagt. Og der der har Mette Frederiksen, hun kommer jo på banen rigtig tidligt i den her debat med de 40.000, hvor det det grunder mig, at at de andre ikke har været på banen for eksempel med med minkskandalen før, for at prøve at sætte en scene der og sige, jamen, du har jo nedlagt et helt erhverv, og hvad vil det ikke blive til, hvis du får endnu en periode, så vil du så nedlægge flere erhverv. Vi vil jo sætte erhvervene frit og og give dem meget bedre rammevilkår og sådan nogle ting. De har jo altså chance for at virkelig at iscenesætte noget her, som de omvendt kan kampagne på. Men, men de, de åbner fuldstændig spilleplanen for hende, synes jeg ved, at de, at
1: de giver hende lov der. til det her. Ja, ja
3: bider på og giver en lov til at komme ind så tidligt.
1: Så hun, hun, hvis jeg skal kode det, du siger ned, altså så det, hun gør, er, at hun lykkes med at sætte dagsordenen, fordi hun får plantet det udsammen så tidligt i debatten, og så kommer det til at være sådan, at de spiller bold op af det.
3: Ja, lige præcis. Øh, så, så får hun jo lige præcis dem til at, at gentage og spille bold op af det, og samtidig så kampagner de ud på de sociale medier med de 40.000, og dermed så er scenen sat, og jo mere Pape han siger, øh, det passer ikke, hvor har du hokus pokus, jo mere han jo er i defensiven, og hun er i offensiven, og det, det, jeg tror Kasper, han, øh, han har jo selv været taleskriver, og jeg går også ud fra, at han har noget erfaring omkring det her med at bygge op rundt om, Kommunikation, det er så altså super vigtigt.
1: Men inden jeg hopper til Kasper jeg er alligevel jeg for hvorfor er det ikke et problem at stå og sige 40.000, når der så er økonomer, der står ved siden af og siger, at det er altså ikke helt rigtigt?
3: Jamen det er da også et problem rent substansmæssigt, men hvis man tænker det sådan helt kynisk, så, så, at, så kan man jo til de økonomer sige, vise vasse, det kan godt være, de har regnet det ud, men øh, jeg kan bare sige til danskerne, og det tror jeg mange danskere er enige med mig i, at 40.000, det er altså rigtig mange færre, Sygeplejersker. Vi vil ikke give mig ret i det, lige meget hvad økonomerne siger. Så man kan jo fuldstændig bulle hen over det der, og så øh, 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 overbevise danskerne øh, om, at øh, jamen, det, det, det der regneaks, øh, noget med det måske ikke er 40.000, det er, jo, det er jo lige meget, fordi når han står og siger det der, en næsten ikke vækst i den offentlige sektor, selvfølgelig betyder det noget.
1: Og Kasper? Du sagde, og det var så tidligere på ugen, før vi havde det nye regnestykker fra Finansministeriet, at der godt kunne komme en situation, hvor dit råd til Socialdemokratiet vil være at gå ud og korrigere det her udsagn om de 40.000. Øhm, hvorfor det?
2: Ja, altså hvis, hvis den diskussion var fortsat rigtig meget, så kunne man selvfølgelig øh, til sidst blive nødt til at gå ud og sige, øh, det var ikke helt præcist. Øh, spørgsmål, jeg vil da tro, at hun næste gang, hun stiller op et eller andet sted, vil få det her spørgsmål. Og så var min tanke, altså kunne man jo måske endda med et smil på læben korrigere det og sige, Øh, det er rigtigt. Det var ikke 40.000 var ikke helt præcis. Det er kun 35.000 færre sygeplejersker og socioassistenter og øh, pædagoger, som, øh, som vi får med de konservative's plan. Øh, For de substansen er jo det samme. Altså, altså
1: retning er, er jo ja. det
2: samme. Om det er 40 eller 39 eller 35, så har man jo fået sat et billede af, at det her det er et valg mellem nogen, der vil skære ned i velfærden, og nogen, der vil styrke velfærden. Og der tror jeg i en tid, vi er i nu, med kriser over det hele, og måned for måned, der tror jeg, at det, er, der tror jeg faktisk, at det er rigtig svært at komme afsted med et budskab om, at der skal skæres ned.
1: Så, men hvis de hvis de går ud og korrigerer sig selv, er der ikke en risiko, som Jonas han siger, for at komme til at se svage ud, simpelthen?
2: Jo, det er der, og det, jeg er enig med Jonas langt hen ad vejen, altså, den her, og det vil jeg også tro, at man kampagnemæssigt tænker, den skal bare have lov at stå. Så er nuancerne noget, vi taler om, noget man taler om i P1 og noget man taler om i Deadline, men det er trods alt de færreste, der ser det. Hvis de fleste går ud hjem, eller hvad skal man sige, slukker fra fjernsynet efter den her debat og tænker, okay, der er nogen, der vil skære meget ned, og så er der nogen, der ikke vil. Så, øh, så har de nået deres mål.
1: Og så synes jeg, at vi lige skal gøre status, for nu har vi på en måde haft fem dage med denne her talkrig, Lige sådan en runde. Hvad har de hver især fået ud af det? Altså, er det mest socialdemokratiet, der har lykkes med at tegne et billede af konservativt, som nogen, der vil skære hårdt i, i en velfærd? Eller er det mest konservativt, der har fået søde tvivl om Mette Frederiksens troværdighed? Hvis jeg sådan skal sætte det lidt på spidsen. Jonas, hvad siger du?
3: Jeg synes, at... at Socialdemokratiet Frederiksen er kommet bedst ud af det her. De, selvom hun kan gøre det endnu bedre, så er det dem, der er bedst til at formulere nogle drømme om et samfund, som vi alle sammen har lyst til at være en del af, hvor at konservative fremstår mere som de her uh, uh, excel bureaukrater som vil skære lidt ned for, at man kan spare lidt i skat, og det, det er der jo ikke meget... Uh, drøm og, og vision og, og lykke og alle de her gode følelser i. Så jeg synes, at at de har været bedst til at plante en, en f- god følelse i modtagerne.
1: et 0 til S i, uh, ja, i talgrin, siger du. Hvad siger du, Kasper? Jamen jeg
3: er enig, og det er også fordi, at det kan ændre sig i løbet
2: af valgkampen, men det er også noget med, at hvis man vil løse nogle af de problemer, som borgerne oplever, der er, så er det jo godt at have nogle penge til at løse dem. Så hvis man ligesom at dem, der vil tage penge ud af det, så er det også svært at komme med nogle løsninger. Og så simpelt som vi taler om det her, er det jo ikke. Det her er jo jo kommunikationsdelen af det, der ligger alt muligt bagved. Så det er sådan set ikke for at sige, at de konservative ikke kan løse noget, men men kommunikationsmæssigt, så er det altså altså lidt svært at forstå, at man kan skære ned på noget, og så samtidig gøre noget bedre. Og så er der også en anden ting, jeg synes, man skal være opmærksom på, når Mette Frederiksen går så hårdt til det her, det er jo, at de vælgervandringer, der er i øjeblikket, de, tager, de viser på, de viser, i hvert fald den seneste jeg så, at de konservative faktisk henter vælgere fra Socialdemokratiet og fra de radikale, og øh, faktisk en del og derfor er det nok heller ikke så underligt, at Mette Frederiksen går hårdt til, til pape her. Og hvis man så lægger Danmarksdemokraterne oveni, så er der faktisk en del vælgere, som siver fra S. Og det er jo med til at gøre, at Mette Frederiksen har brug for at tegne det her billede meget hårdt op. Hvad er det, I får herovre på den blå side, og hvad er det, I får hos mig?
1: Det er velfærd over for Jonas, du sagde til mig, at du egentlig synes, tal gør så dårligt øh, i politiske debatter, at politikerne meget hellere skal bruge hjertekommunikation. Og så prøvede jeg at finde øh, et eksempel på det fra søndagens debat. Vi skal I lige høre klip med Jakob Ellemand. Jeg er jo næsten ked af at
4: give ret her, men når jeg kommer ned og henter mine fireårige nede i børnehaven, så er det ikke sådan, at så jeg kigger ud på pædagogerne og siger, at mm. hmm, ham der eller hende der, behøver vi ikke
1: Er det god hjertekommunikation, det her Jonas?
3: Nej, altså det er der hen af, men øhm, han, snakker jo stad- han efterlader stadigvæk et billede hos modtagerne af noget med, for han siger jo, så, så er der jo ikke sådan, at jeg kan pege en ud, som jeg heller vil undvære eller hellere vil fyre. Altså, selvfølgelig bruger han et billede.
1: Ja, han får os ned i børnehaven, hvor ja, han står og henter sine fireårige. Men det han
3: skal sige, det er, når jeg går ned og henter min, øh, mit barn i, i børnehaven, så bliver jeg simpelthen så glad og lykkelig for at se de her pædagoger, som faktisk gør en helt fantastisk indsats for børn, og har det godt ned i børnehaven. Og det vil jeg da virkelig gerne have, at der mindst er det samme, eller bliver mere af. Han, han går igen ind i sådan en negativ diskurs, han hvor han siger... Plus, ja, plus ting. Ja. Ja, ja, det er helt simpelt. Altså man kan jo tale om tingene på to måder. Så det der med hele tiden at, at angribe tingene positivt, det vil, det vil så altså give flere point.
2: Ja, jeg, ved, jeg, jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg tror her, der skal man også... Jeg, jeg hører det, som om at han taler op imod Pabes plan, øh, og har brug for at distancere sig fra den. Øh, så jeg synes, jeg synes faktisk, det er et meget godt eksempel, han bruger her, jeg har hørt, han bruger det flere gange. Det med hans fireårige, det bliver jo både sådan noget meget privat, personligt, altså, at han går sådan set også ned og afleverer sin fireårige øh, i børnehaven, øh, og så det med, at de kan ikke undværes, de her hænder. Øh, de, hård, de arbejder hårdt nok i forvejen.
1: Mm. Men Jonas, så skal du også lige høre, eller det skal du også, Kasper, men det er næsten særligt udvalgt til dig, Jonas. Et par eksempler fra den konservative Søren Pape Poulsen. Det er så ikke fra debatten i søndags, men prøv lige at høre, hvad han sagde i Berlingskes podcast Pilestrid.
0: Jeg har det virkelig sådan, at den enlige mor med to børn, der sætter sig i kassen i Rema, hun skal sus med han og mere at gå på arbejde i forhold til at sidde derhjemme.
1: Ja, og så har vi også lavet et lille sammenklip af, hvad han sagde i Slotthovnen på P1.
0: En enlig mor med to børn på kontanthjælp, hun har, over, hun har omkring 21.500 til sig selv om måneden efter skat plus friplads. Det er da helt vildt. Moren, den samme mor, der skal have transportomkostninger og alt muligt andet, for at sidde nede i kassen i Rema. Hun får ikke ret meget mere til sig selv. Jeg synes, det er uretfærdigt.
3: Ja, yeah. altså... Jeg... Ej, altså, jeg synes... Øh... Nu er det gået så godt i mange år med at bruge Netto som eksempel. Hvad nu er det her for noget?
1: <laughs> det var det, jeg var spændt på. at ja. høre, altså, hvad, hvad siger du egentlig til, at I som virksomhed bliver trukket ind i hans uh, kommunikation?
3: Jamen, altså, det er, jo, det er jo den her kliché med kasseassistenten, som, uh, som man bruger. Og så er det jo... altså den mor med to børn. Ja, ja. Og det, og det er jo så noget helt, helt andet. Det er jo, at Rema Vi er, jo, vi, vi er jo blevet så store i de senere år, at, uh, at, at nu bliver det ikke, sendt, så det er jo egentlig meget interessant at høre, men... Uh, jeg skulle også altså hilse at sige, at øh, den enige mor med, med to børn, nu har jeg jo selv øh, jeg været i byen øh, <laughs> med nogle af dem her i går. Øh, vi arbejder jo også rigtig meget på, at man ud over den her løn har et, faktisk et rigtig godt arbejdsliv, øh, hvor man kan få tingene til at hænge men, men, sammen. Men, men det er lidt et Det er et helt andet spor, men, ja. men, men det, det er alligevel, han, han skærer det jo meget hårdt op, og det siger det ikke på grund af Rema, det kunne lige så godt være netto, at man gør en masse ting øh, i de private virksomheder får man også har et godt liv derudover, så derfor så, så ved jeg sgu ikke om han øh, det er erhvervslivets parti som man skal jo også passe
1: lidt på ikke ja. Æ, Kasper, det her billede med den enelige mor der tager et job som øh, hedder det Kastedame, Jonas? Eller hedder det servicemedarbejder i dag? Hvad hedder det? Kasseperson? Kasseperson, undskyld. Altså, billedet af den ene lille mor, der tager job som kasseperson i Rema, eller et andet supermarked, er det god hjertekommunikation?
2: Kasseperson? Ja. Kasseassistent. Det er Det går. Um, om det er et godt billede? Jamen, jeg synes jo altså, så konkret som muligt, um, og man skal kunne se det for sig. Og man kan jo se kasse Personen, assistenten, hvad vi kalder vedkommende øh, for sig. Man kan også se det nede i børnehaven, så så konkret som muligt. Men der er altså også noget kliché omkring det her, øh, som man skal være opmærksom på, synes jeg. Altså kasseassistenten bliver taget frem hver gang, ikke? Øh, og den enlige mor osv. Så videre, så videre. Så jeg synes måske godt, man kunne øh, tænke i at forny de der billeder en lille smule. Men det, er selvfølgelig, det, det skal jo være noget, som vi alle sammen kender, og som vi alle sammen kan se for os. Det er det, der er hele fidusen men måske lidt mere opfindsomhed, og det gælder nok hele vejen rundt.
1: Mm. Ja, og jeg skal lige for god ordens skyld sige, at vi har forsøgt både at få en kommentar fra statsminister og fra Socialdemokratiet om det her kommunikation omkring de 40.000 fyrede. Blandt andet vil vi gerne have svar på, hvem det egentlig var, der gav Mette Frederiksen det her udsagn med til TV-debatten. Statsministeriet har henvist os til Finansministeriet, og Socialdemokratiet har ikke ønsket at kommentere, så skulle det være på plads. Og så skal jeg lige sige, at du lytter til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation. Husk, du kan altid skrive til os med input og idéer. Skriv til budskab Og jeg er også meget interesseret i at høre fra dig, hvis du har et dilemma fra de kommunikationsjob, som du kunne tænke dig at høre eksperternes bud på at løse. Og Jonas, så er vi nået til den næste nødigst eller helst i den forgangne uge. Jeg ved, at du har valgt et sted, hvor du helst ville have været rådgiver. Hvor er det?
3: Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig at være Alex Van rådgiver, fordi der får man jo lov til at placere ham nogle super fede steder, som passer ham.
1: Hvad er det, du rigtig tænker på gode steder?
3: Uh, han er kæmpestor på TikTok, uh, og han er uh, i det hele taget super dygtig på de sociale medier. Uh, noget, som jeg ikke tror måske alle uh, kommentatorer ser, når de, når de kigger ud over uh, det politiske landskab, fordi Øh, det kan godt være, at, at han ikke får det kan godt, være, at han ikke får det bedste valg her næste gang. Men jeg lider for, at han har sået nogle frø til, når, når den der generation, de, de, de får, får valgalderen til øh. at kunne stemme. Det, og han gør det super godt. Han, øh, han får slet ikke den der mega strøm af kritik nedenunder. Det, det er jo fantastisk godt gået.
1: Jamen, nu så jeg for eksempel, at, at politikken skrev faktisk om ham øh, i går, øh, hvor øh, der er sådan et TikTok-opslag med ham, hvor han øh, flekser sine biceps og gør, teksten mig på vej til at smadre endnu en debat i folketingssalen. Men er det at kommunikere drømme og visioner, ligesom du efterlyste, lige før at politikerne skal gøre
3: Nej, ikke lige den der, men, øh, men til gengæld øh, gør han det øh, mange andre steder. Han, han kører en kampagne nu, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Du kan godt, eller noget af den stil, sådan helt øh, new age, øh, livsstilsguru. Det kan man jo mene om, hvad man vil, men han prøver egentlig at køre ud med de der positive budskaber. Der har lige været en, øh, et billede på Anders Hemmingsen, fordi der er nogen, der bor i en lejlighed, hvor der hænger en kæmpe stor plakat udenfor, hvor han så, det man, kigger ind i lejligheden, hvor de så skriver, at det er lidt ubehageligt, det her dagen efter, så er der en eller anden øh, måske fra Rema, fra Alex Vandopslag med håndskrædet, hvor han, hvor han siger, undskyld, der er kun, vi skal nok tage ned, når valgkampen er overstået. Og det kommer jo selvfølgelig også på sociale medier. De er sindssygt gode til at gribe de her små situationer. Og ja, med, det kan godt være, at det ikke lige hjertekommunikation i forhold til et drømmesamfund, men med at, at vende tingene til noget positivt hele tiden, og med et glemt i øret, det synes jeg, han er super dygtig til. Mm.
2: Men jeg synes også, det afspejler altså, d- nogle... Øhm på forskellige måder, nogle visioner og noget andet, end det vi taler om, altså en tal og en økonomi. Og sådan noget. Det, 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 det giver noget, der er noget personligt i det, øh, og noget friskt i det, øh, og noget ærligt i det, i en eller anden forstand. Det synes, jeg, det synes jeg, jeg synes faktisk også, det fungerer utrolig godt, og han har jo tidligere også øh, slået sig op, også i Folketingssagen, med nogle taler, som er sådan... Øh, på en eller anden med et vid på en eller anden måde som, som har som, som virkelig kommer rundt om ting og ikke, er, ikke ligner de andre politikere.
3: Jeg kunne godt uh, tænke mig at se ham i en debat med Mette Frederiksen. Jeg ved ikke og hvad du tænker Kasper, fordi jeg synes han i scenesætter altså sin måde at snakke på på en helt anden måde end det der med at det kører ind i nogle tal. Han, han er jo god til at formulere noget. Jamen jeg, jeg er meget enig. Jeg er meget enig. Det kunne faktisk være forfriskende. Nå.
1: No. Men nu bryder jeg ind, inden vi får ansat Jonas som kampagnerådgiver over hos Alex Van Upslark, fordi nu skal vi nemlig tale om denne her kampagne. Det er ikke alle, der kan se det, men Danmark er en virksomhed. Vi har et åbent kontorlandskab med højt til loftet. En IT-afdeling i verdensklasse. En kantine med 39 Michelin-stjerner. En personaleafdeling, der hvert år tager imod 60.000 nye kolleger. Og jævnlige mus med 179 nøglemedarbejdere. Og forretningsmodellen er enkel. Når det går godt i salgsafdelingen, bliver der flere penge til HR. Det vi hørte i klip fra her, det er Dansk Erhvervskampagne. Danmark er en virksomhed som de er lanseret i forbindelse med deres årsdag. Og i videoen, der ser man en serie af billeder fra Danmark. For eksempel det åbne kontorlandskab, det er Grønnebakker og Dale. Kantinen, det er de danske Michelin-restauranter. Personaleafdelingen med 60.000, 60.000 nye kollegaer, det er hospitalernes fødeafdelinger. samtalerne med 179 nøglearbejdere af Folketingsvalg og kundeservice, det er politiet. Altså en fuldstændig gennemført analogi, hvor Danmark er en virksomhed. Jonas. Hvad tænkte du, da du så kampagnen?
3: Jamen, øh, jeg, jeg tænkte... Øh, fordi nu gjorde du mig opmærksom på, at vi skulle snakke om dem, og så gik det faktisk først op for mig der. Det var fra Dansk øh, Erhverv. Jeg har ellers kun scrollet ned over nogle annoncer på de sociale medier, hvor der stod Danmark af, af en virksomhed. Jeg tænkte, det var, da, det var da noget sjovt, skørt noget at skrive. Så det er jo bare sådan min umiddelbare... Øh, men nu var jeg jo heller ikke til Dansk Erhvervsårsdag. Det kunne jeg godt have været, hvor de, øh, de lanserede medlemmer noget. der, ikke? Jo,
1: ja. Men, men når du tænker på, når du så ser kampagnen i videoen, hvad synes du så om det?
3: Jamen jeg synes, at altså, på den måde det er det jo et meget sjovt, sprogligt billede, sådan lige, hey, skal vi ikke lege Danmark af en virksomhed? Men, men jeg synes, den bliver strukket alt, 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 for langt ud. Altså man bliver jo helt træt, når jamen, så kantinen af Michelin-restauranter og personalafdelingen af en politi og politiet af kundeservice er sådan noget. Nu har jeg forstået det, ikke også? Nu, nu har vi lavet nok med det sproglige billede der. Æ, og sådan, sådan får jeg det personligt. Så er det noget andet, synes jeg også lige, vi skal huske at snakke om, om, om den rammer målgruppen. Det kan jo godt være.
1: Mm. Kasper, du nikker.
2: Jamen jeg er desværre enig. Vi, vi, ellers ville jeg ville gerne være lidt, øh, have lidt kant her, men, men jeg, jeg er enig. Det minder mig om sådan en, en, en lang tale, der bare bliver ved med at fortsætte med alle mulige mærkelige billeder, øh, hvis jeg nu skal være lidt, lidt hård. Jeg synes, jeg synes ikke, det kan bære. Jeg synes ikke, analogien kan bære det så langt. Det kunne være en bisætning eller et indspark eller bare et af billederne. Men, men at køre den så langt ud, der, der synes jeg faktisk heller ikke helt, det, det holder. Men altså selvfølgelig, ideen er jo, er jo, er jo sjov nok.
1: Mm. Øh, jeg kan lige give lidt fakta om kampagnen. Det er en, som Dansk Erhverv har lavet i samarbejde med berådet Mensch. De vil ikke fortælle os, hvad den har kostet, øh, men de vil godt fortælle, at målgruppen er erhvervslivet i bredeste forstand, altså både medlemmer og ikke-medlemmer af øh, dansk erhverv. Det er altså ikke den brede offentlighed som sådan, der er målgruppen for den her kampagne. Den øh, blev kørt ud med avisannoncer den 1. september, og så kørte den digitalt her september måned ud, blandt andet på LinkedIn og også på Twitter. Og formålet med kampagnen er at skabe debat om virksomheders rammevilkår. Og vores... Til rettelægger Sandra Korsgaard, hun talte med kampagneschefen i Dansk Erhverv, han hedder Markus Stolse, og spurgte, hvorfor de valgte denne her sammenligning.
4: Vi har valgt det her billede, fordi vi jo er en erhvervsorganisation. Alt vi øh, fokuserer på hver dag, når vi står op, fra når vi står op om morgenen til vi går i seng om aftenen, det er også at sikre bedre rammevilkår for, for dansk erhvervsliv. Og derfor var det ret nærliggende for os at bruge den her analogi om Danmark er en virksomhed. Simpelthen fordi vi synes, der er en sammenhæng mellem den forretningsmodel, der er i, øh, i situationsegn virksomheden Danmark, øh, og så i alt muligt andre virksomheder, nemlig at når det går godt i en afdeling, øh, så bliver der råd til at investere i de andre.
1: Ja, Kasper, de arbejder med et billede her. Danmark som en virksomhed. Det troede jeg egentlig var lige noget for sådan en taleskriver som dig. Hvorfor synes du ikke, det helt fungerer?
2: Dels det, vi snakker om før, det blev nok trukket lidt for langt, men det 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 kan man jo synes forskelligt om. Men jeg synes også, der er noget med fokus her. Er det virkelig så snævret? Er det virkelig det, dansk erhverv fokuserer udelukkende på? Det, vi har været igennem med corona, det, vi står overfor med med krig og besparelser og sådan noget, der, der tror jeg... Min fornemmelse er, at øh, tidsånden og fornemmelsen er lidt en anden. Altså, man er en del af noget større, for nu at bruge en anden organisations øh, mm. øh, slogan. Så at fokusere så snævert på det, og ligesom proppe os alle sammen ind i den der kasse med, at vi er en del af den her virksomhed. Som corporate? Ja, det, det tror jeg. Det kan være, at det rammer målgruppen. Det, det, Jonas kan jo måske svare bedre på det. Men, øh, men for mig bliver det, bliver det, bliver det for snævert. Og, øh, og hvis man gerne vil have... En, en stærk, altså det man kunne kalde license to operate, så tror jeg, at man skal kigge noget bredere og også lave en fortælling om, hvordan er det, man selv spiller ind i, i det fællesskab, som et, et, et samfund er.
1: Sådan noget, hvad skal jeg mere værdibaseret, eller hvad mener du med Ej, fællesskab? Et, et
2: bredere perspektiv ja. på det. Altså vi ikke, vi, Selvfølgelig er Danmark ikke kun virksomheder, virksomhed, det ved jeg også godt, de ikke mener, det er jo for at trække det hårdt op, men, men måske kunne man lave en fortælling, som handlede om, hvorfor erhvervslivet er vigtigt, og det har de jo også gjort i andre sammenhæng, men, men sk- lave en bedre kobling til til velfærden, til sundheden, til livet, til at der skal være plads til. Nu talte Jonas om før fx, at man i Rema går op i, at der, det er mere end at tjene penge, det er også at have et godt arbejdsliv. Og sådan nogle, så nogle værdier omkring det kunne måske godt stå tydeligere frem. Det tænker jeg også, at dansk erhvervsmedlemmer går op i.
1: Jonas, du sagde uh, til mig i telefon at det her det virker skævt i forhold til tidsånden. Hvorfor det?
3: Jamen fordi man i dag taler rigtig meget om... om det er også et slidt begreb, men altså work-life balance, eller i hvert fald balance i livet, at man skal have et, et godt arbejdsliv og et godt liv. Vi har øh, en helt øh, ung generation, som er jo fuldstændig øh, ramt af diagnoser og angst og alt muligt, det er jo forfærdeligt øh, bare som eksempel, og derfor synes jeg, at den, den rammer lidt skævt, den her med påstand om, at Danmark er en virksomhed. Vi har faktisk også en ung generation, som øh,
2: går op i meningsfuldhed på arbejdet, og går op i, at 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 det det er et bærende element og ikke kun det, at man tjener penge og er en del af en virksomhed på den måde så jeg synes synes der ikke kun det med sårbarhed, men også i det hele taget at at der er noget, der ikke rammer helt præcis der, men som jeg husker det eller som jeg så det, så brugte en Pape faktisk også sin, øh, altså selve analogien i sin tale til sidst. Og talte om, at hvis Mette Frederiksen så var CEO, så øh, hvad så øh, i den her virksomhed, hvis det ikke kørt godt. Så på den måde har det, er det jo rigtigt. Der har det jo ramt på selve dagen i hvert fald.
1: Men lad os lige høre, hvad Markus Stolze fra Dansk Erhverv, han siger til. Om, spørgsmålet om, om de rammer forbi tidsånden med deres kampagne her.
4: Personligt synes jeg, at den passer rigtig godt ind i tidsånden. Så lige nu kan vi se en lang række udfordringer for danske virksomheder. Mangel på arbejdskraft for at nævne en af de helt store udfrakommende faktorer, som for eksempel en krig i Ukraine hvad hedder det, coronakrisen, som vi lige er kommet igennem. Alt sammen ting, som stiller store udfordringer til danske virksomheder. Og der er det, vi bare siger, eller det, at vi gerne vil starte en samtale om, hvordan vi sikrer nogle gode rammevilkår for virksomhederne, så det bliver nemmere at navigere i nogle af de her udfordringer.
1: Kan I ikke have en pointe i det, at vi også alle sammen er optaget af inflation og økonomisk nedtur og derfor har sådan en nyvognet økonomisk bevidsthed?
2: Jo, jeg synes stadigvæk ikke helt, det rammer ind i det der med, at vi så alle sammen er en del af en virksomhed. Øhm, og man kommer til at lyde, altså som om man tager det alt for bogstaveligt og ikke kan forstå <laughs> metaforen her. Det kan vi selvfølgelig godt. Øhm, og den har jo også virket, kan man sige, den forstand, at vi taler om den, og den bliver omtalt på sociale medier, og alene den, mm. på den måde kan man jo være med til at sætte en dagsorden. Men, øh, men jeg er ikke sikker på, at, man, altså, at det er det aftryk, og det er det brand dansk erhverv, vil øh, på den lange på, 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 på den lidt længere sigt øh, der tror jeg man har brug for noget mere øh, omfavnende
1: Du nikker, Jonas?
3: Ja, øh, jeg er enig øh, man skulle måske holde den til Dansk Erhvervsårsdag og, og så lavet en afledt kampagne ud for det som hedder lidt noget andet altså seriøst, bare hellere skrive på et banner på Twitter vi tager recessionen alvorligt vi tager det alvorligt, at vi skal have mere arbejdskraft. Altså der er sådan fuldstændig mm. pinde det ud, fordi det, det er jo der, vi er nu. Altså, vi savner jo nogen, der, der hjælper os, der, der, der viser en retning øh, igennem øh, det her øh, kæmpe sorte hul, vi alle sammen øh, står og, og kigger ned i. Altså prøv at høre, jeg er boligejer, nu hørte jeg lige radioen, at boligpriserne er faldet. 1%? Det er jo det glade vanvittet. Jeg tror i <laughs> Men
2: det kan godt være, hvis man er... Vi har helt glemt, det er sted 25% for et halvt år siden. <laughs> det er rigtigt. Men hvis man, er, hvis man nu er i den, i den målgruppe, de henvender sig til, så kan det jo godt være, at man faktisk tænker her, ja, endelig, det er rigtigt. Øh, det er jo sådan, det er. Det hele hænger jo sammen, og det hele handler om, at øh, vi skal have noget arbejdskraft og noget vækst og nogle penge. Øh, Altså, øh, i samfundet også. Så, så det kan jo godt være, at den faktisk rammer den øh, afgrænsede målgruppe, øh, de, de, de forsøger.
3: Jamen, det kan da godt være. Det er også derfor, at man måske bare skulle holde det til den. Øh, men også noget, jeg har tænkt over, fordi vi ved, vi, vi ved jo godt alle tre her, Danmark er jo ikke en virksomhed, så vi tager det ikke så brugstærligt. Men det er måske også den her, øh, det her payoff, Kasper, igen, du talskriver, men Danmark er en virksomhed. Det er jo det er sådan, det er jo konkret, det, det leger jo ikke sådan med sproget øh, i forhold til at kalde det, vi, vi vil s- understøtte virksomheden Danmark, eller hvad skal jeg, forstår du ikke, hvad jeg mener? Det der er en, jeg tror måske også, det det, jeg trigger på. Ja, det er et forsøg på at skarpe, skære det meget skarpt op, ikke? Og det er jo også, det, vi, det er også derfor, vi, vi taler om det, så,
2: på den, så den virkning har den, men, men påstanden er jo sådan, altså, den, den, er, den er lige... Øh, den er, den er jo lige frisk nok. Jeg tror, det er de færreste, som rigtig tager det ind og relaterer sig til det.
1: Så har jeg taget en lille ekstra ting med til os i dag. Og det er fordi, der var en lytter, der skrev til mig om en pressemeddelelse, som Energistyrelsen sendte ud i fredags. Og det, som lytteren har hæftet sig ved, ved den her pressemeddelelse, det er overskriften. Og nu prøver jeg lige at læse den højt. Er I klar? Ja. Danmarks elforsyningssikkerhed er højt, Kolen. Energistyrelsen forbereder sig på alle scenarier, men selvom situationen er alvorlig, forventer vi, som det ser ud nu, ikke strømafbrud til vinter. Og det var altså en overskrift på en pressemeddelelse fra Energistyrelsen, og hvis vi sådan skal koge ned, hvad den handler om, så tror jeg nok, at det, den handler om, er, at vi skal spare på strømmen, men uden at vi skal være alt for bekymret. Og hvis man, øh, hvis man printer presmeddelelsen ud, så fylder overskriften faktisk fem linjer, øh, denne her presmedelse ramte faktisk også noget i mig. Ja, I ved det jo godt, men nu siger jeg det også lige til lytterne. Jeg har tidligere været presrådgiver i forskellige ministerier igennem flere år. Og når jeg ser sådan en overskrift som denne her, så sender jeg bare min allerstørste sympati til den person, som har været tovholder på pressemeddelsen. Fordi det, som jeg forestiller mig, når jeg ser den her overskrift, det er, at der har siddet en kommunikationsperson og skrevet et udmærket udkast til en presmedelse med en udmærket overskrift, og så skal den jo godkendes igennem systemet. Og Kasper, du sidder og øh, smiler, fordi jeg tror, du måske har haft en lignende oplevelse. Altså, så, så kommer presmedelsen forbi. En kontorchef der så tilføjer et eller andet visdomsord, og en anden jurist, der gerne vil have et forbehold ind. Og altså dygtige, faglige dygtige mennesker, som øh, piller ved sproget og gør sådan, så når så, øh, er tilbage hos den kommunikationsmedarbejder, så er overskriften bare alen, alen, langt og ikke nødvendigvis fuldstændig klar. Øhm, hvad tænker du om overskriften? Jamen, jeg
2: bliver næsten helt nostalgisk øh, at tænke hmm. tilbage, øh, for det er rigtigt, det er jo det, der, det er jo det, der typisk sker, øh, og det er jo også, du har ret i, det er nok også det, der er sket her. Det, der, det, der, det, der er embedsmændenes, en af de fremmeste opgaver, det er jo at sikre, at det ikke er forkert, det der står. Og, hvis man, og nogle gange det, der sker, og det tror jeg også at det, der er sket her, så kommer man til at tage så mange forbehold for det her, at der næsten ikke står noget.
1: Men hvad er så dit bedste råd til at få sin kommunikationsfaglighed igennem? For ofte så står man jo så i det dilemma, at enten så skal presmedelsen igennem hele godkendelsesmøllen en gang til, eller også så må man leve med, at sproget har fået hvad skal jeg sige, en hård medfart igennem godkendelsesproceduren, og det, og det er måske ikke så kommunikationsmæssigt klart, det man så står tilbage med.
2: Det man faktisk skal gøre, og det er jo svært, særligt som hvis man øh, er kommunikationsrådgiver og sidder der, eller pressemedarbejder sidste, sidste i den sidste led der, det er måske også at spørge sig selv, jamen skal vi overhovedet ud med det her? Hvis vi ikke kan sige det tydeligere, er det så måske ikke en, en overvejelse at dræbe den her pressemeddelelse, og når jeg læser den ned igennem den, så sker der faktisk det modsatte for mig, alle de der forbehold, de gør, at jeg bliver endnu mere bekymret. Altså, vi forventer ikke en strømmerbrud som det ser ud nu. godeste tænker jeg så. det det ser ikke? ud nu,
1: det er sådan, og det er jo også, forventer vi. Ja, yeah. yeah, så nu. hvis
3: jeg var bladet, så havde jeg jo skrevet... Øh virksomheden Danmark vil ikke, vil ikke garantere, at, at lyset ikke slukker til vinteren. Så det er lige ved at det skaber frygt.
2: Ja, men det er faktisk meget interessant det der med, at, at det her det er jo et eksempel på den modsatte retning i forhold til det, vi talte om med Mette Frederiksen til at starte med, hvor det er skærpet alt for hårdt med de 40.000 og fyringer, og hvor det bliver et problem. Så kan man også ind i den modsatte grøft, at det bliver så udvandet, at, at det også bliver et problem.
1: I hvert fald tak til lytteren for at gøre os opmærksom på pressemeddelelsen her. Og så skal jeg sige tak til vores eksperter, Jonas Skrøder, kommunikationschef i Rema 1000. Tak for at komme hele vejen til København og være med i dag. Og Kasper Strand, kommunikationschef i Patienterstatning, også tak til dig. Du lyttede til Budskab, en podcast skabt af Fagblad Journalisten. Denne udsendelse er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig, mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra DR, P1, podcast Pilestrede, Slottholmen og Dansk Erhverv. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til bodskab-journalisten.dk Tak fordi du lyttede med.